0: en esos 170 municipios donde además estamos desarrollando catastro multipropósito y donde además hemos incluido cerca de 700 mil hectáreas en el banco de tierras nos va a permitir a nosotros llegar ojalá con más brazo social y en la otra mano la seguridad y la justicia
1: lo que pasa es que creo que es una sensación digamos así como el país sabe y ve al presidente todos los días gusta o no gusta el programa todos los días en un programa diario explicando las cifras y uno dice aquí hay un presidente que tiene clarísima que hay una pandemia, que hay un rollo muy grande ¿no? de supervivencia creo que la sensación de la gente con los líderes sociales y con los reinsertados de las FARC es que al gobierno como que no le es prioridad la cifra suya es, es muy alentadora pasaron de 225 a 185 pero ¿por qué la gente no siente que hay sensación? una política Vanessa, de estado yo, de defensa yo, muchas veces, hago, yo muchas veces me hago
0: la, la misma pregunta pero mire, le voy a hablar con hechos. Y no son comparaciones. Porque en esto siempre es importante. Cada vez que uno dice algo, dice. Duque, que le manda pullas al uno o al otro. Eso siempre pasa. No, yo no voy a mandar pullas. Yo no mando pullas. Lo que quiero decir es la evidencia. Yo he estado en cuatro ETCs. Visitando. Y no de visita fugaz. He ido, he escuchado, he visitado. Hemos, hemos compartido, hemos departido además con ellos en lo personal y eso es una demostración que yo digo compárenme eso con cuántas visitas a los CTCR se hicieron entre el 2016 y el 2018 no para que digan, ah, es que este es más o este es menos no, es el mensaje y lo segundo cuando yo me posesioné, el dije Naciones Unidas quiero que ustedes nos acompañen todo el gobierno y nos hemos seguido sometiendo a esa verificación independiente que va al Consejo de Seguridad y buscamos siempre mejoría. Hemos mantenido el análisis del Instituto Croc, que también reconoce los avances. Y a mí me han tocado conversaciones muy interesantes con el doctor Gilmour, el representante de la Unión Europea, con el propio Felipe González, donde ellos dicen, sí, esto es un proceso complejo, pero es que esta implementación no estaba preparada para hacerse ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Estaba diseñada para hacerse en 15 años. Y cuando nosotros miramos intervenciones puntuales, por ejemplo las del Banco de Tierras, nosotros habremos cumplido en este gobierno, en términos del Banco de Tierras, la mitad de lo que estaba previsto para hacerse en 15 años. Cuando nosotros miramos en proyectos productivos, colectivos e individuales, el avance ha sido grande, y eso se llama paz con legalidad. Y en esa paz con legalidad, Vanessa, yo creo que también es muy importante que nosotros insistamos como sociedad, en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El país, una una porción del país votó por el sí, otra votó por el no. Eso ya está superado porque lo que nos interesa es construir legalidad en el país. Y tanto los que votaron por el sí como los que votamos por el no, lo que nosotros queremos es que la justicia haga posible que esos grupos que laceraron al país entreguen todas las rutas del narcotráfico para enfrentar ese flagelo. Que nos digan la verdad el reclutamiento de menores, que eso no necesita investigadores privados. Eso fue ostensible ante los ojos del país. Que además reparen a las víctimas con sus con sus recursos también. Y que no solamente el peso recaiga en el Estado. Y la otra cosa, que haya sanciones ejemplarizantes que no revictimicen a quienes fueron flagelados por eso el Presidente, ¿va a promover alguna reforma a la JEP? Mire, Juan Roberto. Eso ha sido una so, conversación producto, bueno, las críticas ese, de ha sido una conversación le ha la Yo le digo una cosa La gente va a cumplir eh, Tres años aproximadamente Lo primero que el país necesita es ¿Verdad? Yo pregunto ¿de, ¿De verdad se necesitan años de investigación Para saber si las FARC reclutaban niños? Pero esa respuesta indica Que, que, que sí está pensando en, en promover Una reforma de justicia, justicia transicional Yo he tenido tantas conversaciones Con ellos Lo primero que yo quisiera ver es que la JEP demuestre que en efecto van a haber sanciones a los máximos responsables de según eso humanos. si no lo demuestra el gobierno promovería esas reformas el, el país Juan Roberto es que es que es que el país reclama le voy a decir una cosa a mí, me, a, mí a mí como presidente me toca escuchar a todos los sectores de la pobreza. saben qué me estremece por ejemplo cuando hablo con las mujeres de Rosa Blanca que le dicen a uno con nombre y apellido y casi que hasta con cédula quién las violó ¿Quién las reclutó? ¿Quién las maltrató? Y la pregunta es, ¿los máximos responsables ya tienen una sanción? Y si no la tienen, ¿cuándo la van a tener? Y la otra que es muy elemental, los bienes. Nosotros emitimos un decreto para que entregaran todos los bienes a corte del 30 de julio. Sabíamos, bueno, pandemia, está bien. En pandemia hicimos extenderla hasta diciembre. Pero por Dios, después de dos o tres años no tener... Claridad sobre la entrega de esos bienes para Presidente, reparar a las víctimas es complejo. Lo que uno intuye es que sí está pensando en una reforma a la justicia transicional. Mire, Juan Roberto, y se lo voy a decir... ¿Y de una este. reforma que sería en qué sentido? Se lo voy a decir de este tamaño. En este momento, la JEP tiene tres años. Cada vez que se, hace el de, se abre un debate de si va a reforma o no va a haber reforma, entonces es quieren destruir la paz, quieren destruir la cuerda. No, el punto es muy sencillo. Más allá de la reforma o la no reforma, frente a lo que hoy tienen claro, en su ley estatutaria, en sus compromisos, respetuosamente, el país quiere ver la verdad. Quiere ver justicia y quiere ver reparación. Y solamente si esos tres elementos se cumplen, el país puede edificar un camino de no repetición. Eso es lo que yo he dicho, lo he dicho públicamente. Y en el Congreso no yo, hay muchos partidos que están hablando sobre, oiga, ¿cómo podemos hacer para que estas cosas pasen? Y créame... Esta, la GEP está prevista para durar 20 años. Así fue creada. Lleva tres. Pero yo también me pregunto: ¿y el país, más adelante, si no ve resultados, se queda cruzado de manos?
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: a Mesa Blu, hoy es viernes, es festivo, estamos en este puente tratando de disfrutar un poco, si es que se puede disfrutar en algo, estos días tan dramáticos de la cuarentena. Y en el programa de hoy queremos recordar dos personajes que nos han llenado de optimismo y de esperanza porque son voluntarios para la vacuna del COVID-19. Porque mientras el mundo está enfrentando esta pandemia, la ciencia está como nunca antes preparada, lo hemos dicho y lo repetimos, y está además avanzando a unas velocidades inéditas por sacar adelante una vacuna que en cualquier otro escenario se demoraría cuatro o cinco años. Así que en el programa de hoy... Vamos a recordar quiénes son estas personas, quiénes son estos hombres. Coincidencialmente los dos son hombres. Uno es argentino, vive en Sudáfrica, el otro es español, vive en Londres. ¿Y por qué es que están creyendo ellos tanto en esa posibilidad que la ciencia le puede entregar en cualquier momento al planeta? Bienvenidos a Mesa Blue. <música> Es argentino, tiene 54 años y vive en Sudáfrica. Pablo Andrés, bienvenido a Mesa Blue.
3: ¿Qué tal?
4: Mucho gusto.
1: Ay, por favor, el gusto es nuestro. ¿Cómo está?
4: Muy bien, todo muy bien. Está saliendo todo bien. He sido vacunado con esta vacuna tan nombrada ahora que es la de Oxford, ya hace 10 días. Y está saliendo todo perfecto según los, los, las doctoras del del laboratorio de Oxford
1: ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó usted? Oxford, como sí. lo hemos contado en este programa pues tiene una vacuna muy avanzada con el laboratorio AstraZeneca y con el apoyo de la Comunidad Europea del Reino Unido, de Estados Unidos y de Brasil y tiene voluntarios pues, en muchos lugares del mundo por lo que además hemos podido hablar eh, con algunos de ellos ¿Cómo fue ese proceso, Pablo Andrés? ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo funciona eso?
4: Eh, lo que ha pasado, bueno, esto que ha comentado recién, que Oxford decide eh, eh, Sudáfrica y Brasil para probar esta última parte de, de, la, de la vacuna, y por los medios, los médicos solicitaban voluntarios, que dijeron 2020 voluntarios, 50 con HIV, y el resto que no hayan tenido, tengan problemas de salud. Entonces, eh, nada, viendo televisión, veo el reportaje, había un correo electrónico al que escribo y e, inmediatamente me llaman para el día siguiente empezar a hacer las visitas periódicas al laboratorio para porque había ciertos controles que había que ir pasando antes de la vacunación.
1: ¿Qué tipo de controles, Pablo? ¿Cómo qué exámenes? ¿Cuál fue el proceso? Ellos piden este,
4: dos grupos de voluntarios, estos 50 con HIV y el resto sin, eh, 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 sanos, digamos. Eh, querían ver que no tuviéramos diabetes, hipertensión, que no hayamos tenido hepatitis B, eh, las mujeres que no, no estén embarazadas. Eh, bueno, fueron ciertos controles por un par de semanas y además muchas charlas para que entendamos bien de qué se trata todo esto. Eh, luego, eh, de ese grupo de voluntarios... Eh, que se fueron presentando un 20% de de ellos ha sido rechazado porque tuvieron el eh, la covid 19 así que obviamente no podían participar ellos fueron ah, asintomáticos, porque, ¿no? porque ¿No? lo habían ¿Qué?
1: tenido previamente
4: claro y no lo sabían no se ahí con los exámenes de sangre sí ah. así que bueno quedamos hemos quedando menos hasta igual siguen solicitando hasta cumplir este número que pide oxford oh, que es de 2020 voluntarios y bueno, van, están siendo vacunados día a día. A mí me ha tocado el lunes eh, 20 de la semana pasada la vacuna y bueno, y hay un seguimiento de 12 meses con el laboratorio eh, donde tengo que concurrir semana a semana a extracción de sangre, análisis y sopado, esas cosas que que, hay que, ir, que tengo que hacer cada visita al laboratorio.
1: Claro. ¿Y por qué usted, obviamente usted hace parte, digo obviamente porque por lo que le entiendo de su condición de salud, usted hace parte del grupo de los que no tienen HIV o estoy equivocada?
4: Sí, 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 sí de, de, somos 1970 sin problemas de, de salud previos o actuales.
1: Y es muy interesante que busquen personas con HIV, pues porque además en África hay un porcentaje muy alto de población que tiene el HIV, entonces necesitarían claro. reforzar también con la otra vacuna. ¡Qué interesante! Ahora, Pablo, ¿qué lo motivó a hacer esto?
4: Eh, esto de vivir en Sudáfrica, eh, que esto que decía antes de que Oxford ha elegido este país, además este, esta pandemia nos ha eh, golpeado mucho acá en, en, en este país. Y creo que todos como que debemos unirnos, agarrarnos de la mano para, para dar un granito de arena, este ayudar para que esto se termine pronto, esta pandemia.
1: Claro, y cuando usted me dice que le ha pegado muy duro la pandemia a Sudáfrica, Sudáfrica es el quinto país del mundo con más casos. Bueno, Colombia no está tan lejos, Colombia también. Eh, oh. A su alrededor, ¿quién está contagiado?
4: Hay muchos vecinos, este, yo vivo en un área rural, pero sí tengo varios vecinos, tengo eh, por parte de mi esposa varios parientes políticos en el lugar donde hago las compras, los empleados de la farmacia. Eh, sí, está pegando duro ahora en Sudáfrica y el gobierno está avisando de que vamos a tener un agosto bastante duro también, pero por, por la cantidad de, de, de virus que hay afuera. Aquí lo, lo que ha pasado en Sudáfrica es que no ha habido una cuarentena estricta como la hubo en otros países. Aquí solamente hubo una cuarentena de cinco semanas desde el 27 de marzo, eh, que también, cierto, por ejemplo, en el área donde yo hago las compras, ningún negocio ha llegado a cerrar, pero sí se dio fuerte en las grandes ciudades. Claro. Con estas cinco semanas de cuarentena hubo tres millones de sudafricanos que perdieron el trabajo. Entonces, bueno, como que el gobierno flexibiliza un poco la, la cuarentena con todo lo que eso implica.
1: Claro, que es una situación similar a Colombia. Estamos con unas cifras de desempleo brutales, nunca antes vistas. Oh. Es una situación muy dramática. Ahora, Pablo, este ejercicio de la, de la vacuna, que obviamente me imagino que le produce a uno susto, ¿qué le produce? ¿Que, ¿Cómo lo conversa en familia? ¿Usted tiene hijos o solo con su esposa?
4: No, no somos... Eh, los dos solitos. Eh, al contrario, me daba miedo no, no tener la vacuna. Igual, venía averiguando por, por internet este, qué había pasado previamente a, a la llegada a Sudáfrica de, de esta vacuna de Oxford, qué ha pasado con los voluntarios que atravesaron la fase 1 y 2. Yo no sé si me hubiera animado a presentarme como voluntario en esas primeras fases, pero bueno, como he visto que esta vacuna no tiene complicación alguna, eh, en, en los voluntarios y que todos el 100% han creado los anticuerpos. este Bueno, fue uno de los también motivos para decidirme ser voluntario, porque sentía además que hay atrás de esta vacuna, quienes están, lo que usted comentaba hace un rato, la Universidad de Oxford, acá la Universidad de Witt, que es muy prestigiosa, el gobierno de Inglaterra, todo, la funda de Estados Unidos, la Comunidad Europea, o sea. No tenía miedo, sabía que estaba en buenas manos.
3: Paulo y su esposa también se voluntarizó?
4: Esa no, no puede porque es diabética y no no querían gente con diabetes por ahora. No sé si en el futuro lo, 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 lo estará contemplado, pero bueno, no entraba en el grupo de voluntarios que buscan acá.
1: Claro. ¿Y ese voluntariado tiene algún tipo de remuneración económica?
4: No, 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 no. Eh, obviamente que no, no, ninguno.
1: Para nada. Es simplemente, el, el bueno, es, es muy casi poético, ¿no?, el sentido de creer, ayudar y, y, y volverme, a arriesgarme si toca. ¿Qué compromiso firman? ¿Qué riesgos hay? Usted le dice, mire, ¿le puede sí, pasar bueno, qué?
4: En el peor de los casos decían que podría haber algún voluntario alérgico donde sí la podría pasar mal con... ...que no pudiera respirar o algo por, por una reacción alérgica pero bueno había varios eh, médicos alrededor y también en los exámenes de, eh, de salud previos eh, fueron verificando que no que no los voluntarios no tengan ningún problema que se pudiera presentar en el momento de la vacunación igual bueno, nos hemos quedado unas horas después de la vacuna para ver que estaba todo bien y sí sí eh, nos dijeron que si llegara algo pasar, este, ellos obviamente van a cubrir todos los gastos de, de internación o lo que sea, pero nos dijeron que, que tengamos tranquilidad, que nada va a pasar.
1: Claro. ¿Usted queda vinculado a este proyecto durante un año? ¿Nos dijo? ¿12 meses?
4: Sí, sí, empezó desde el momento de la vacunación. Son 12 meses que tengo que estar eh, conectado con la Universidad de Oxford y haciendo estos chequeos periódicos. Ah, por ahora es todas las semanas, todos los lunes pero con el tiempo va a ser más espaciado, cada dos semanas y después eh, un poco más espaciado. Pero bueno, tienen que ir viendo con, en mi sangre si, si aparecen los anticuerpos y todo eso.
3: Pablo, y frente a la dosis de la vacuna, que les han dicho? ¿Ya les aplicaron una primera dosis? ¿Está contemplado que les apliquen otra?
4: Nos dicen que no, que es una pequeña dosis, una sola, pero sí de los 2020 voluntarios van a elegir 10 para una posible segunda dosis. Eso no nos explicaron por qué, pero bueno, solamente 10 de los 2020 van a recibir una segunda dosis, pero todos es eh, una sola dosis.
1: ¿Y qué tanta información reciben, Pablo? Por ejemplo, les cuentan, mire, estamos en esto, no ha funcionado, sí o no, o simplemente eh, se encargan de que ustedes estén bien de salud. Sí.
4: Eh, dos semanas antes estuvimos eh, reuniones periódicas. Ir al laboratorio, nos hablan, nos muestran los documentos, los leemos juntos, los médicos y los voluntarios, nos van explicando todo cómo va a hacer el proceso paso a paso y también nos dan la libertad de dejar el proyecto. Si alguno quisiera dejarlo en este momento, lo hacen y ellos tienen la obligación de no preguntar por qué. Así que sí, sí, somos bastante libres. Pero bueno, obviamente supongo que todos los voluntarios van a seguir el, el, el proceso de 12 meses.
1: Pues sí, porque ya tomaron la decisión más difícil, ¿no?
4: Claro, seguro. Sí.
1: ¿Y usted tiene la sensación de que cuando vamos a saber si hay vacuna o no?
4: Hay mucho optimismo por parte de, de las doctoras, ¿eh? muchísimo optimismo. Hubo esta publicación hace dos lunes eh, eh, mundial de esa publicación eh, científica de, de Lancet, creo que se llama, donde decían que los resultados previos fueron excelentes, que que no hubo con, eh, ningún tipo de problema con los voluntarios, que todos tienen el anticuerpo, el 100%. Así que siempre nos dijeron desde el primer día en el laboratorio que la distribución mundial va a ser en el primer trimestre del año que
1: viene. Primer trimestre del año entrante. ¿Y usted y su familia tienen algún tipo de privilegio frente a esa vacuna por haber sido voluntarios? En...
4: Claro, yo teóricamente la tengo, porque también algo que creo que no comenté es que en este proceso, cuando hay alguna vacuna, cualquier medicación nueva, en la fase 3, que es la que estamos atravesando, que es la previa a la aprobación, a la mitad de los voluntarios se le aplica un placebo, que es agua con sal en este, en este caso. Así que ni siquiera la doctora que me dio la vacuna, ni yo sé que me ha tocado en suerte si el placebo o la vacuna real nos dijeron que cuando prueben la vacuna, que nos van a llamar a todos los que recibieron el placebo para inyectarle la vacuna real, este, sin, como agradecimiento por haber eh, transitado todos estos pasos.
3: Es decir, que ustedes tendrían también como ese privilegio de saber en qué momento ya hay una vacuna que fue efectiva y que está funcionando.
4: Yo creo que seguramente en el momento que la Organización Mundial de la Salud este, la apruebe que todavía no sabemos cuándo, este, bueno, va a ser una noticia internacional. Si sí nos dicen que ya la India tiene miles de millones de dosis preparadas porque están eh, convencidos de que va a ser aprobada y están en, en muchos contenedores a, eh, juntándose como para meterlas en los aviones y distribuirlas mundialmente ni bien sea aprobada. Que están trabajando las 24 horas en la India generando más y más y más dosis para con, con esta misma mundial.
1: con esta misma vacuna Pablo la de Astra sí, AstraZeneca
4: Esta esta misma la de AstraZeneca
1: sí. Yo había escuchado exactamente lo mismo que ya tienen muchas dosis preparadas para que en el momento en que funcionen sí. lo puedan la puedan eh, pues ya se salten el paso de producción, ¿no? ¿De dónde saca sí. usted esa información?
4: Es lo que comentan las doctoras porque les preguntamos este cómo cómo está, qué está pasando, qué va a pasar, cuándo va a terminar todo esto. Y bueno, nos dicen eso, que, que ellos este, creen que, que en el primer trimestre del año que viene vaya va a estar distribuido.
1: Bueno, qué alivio. Ahora, ¿qué hace un argentino en Sudáfrica? ¿Cómo llegó allá? Por amor. <risa> ah, bueno, lo Porque... único importante en la vida, menos mal.
4: Sí, no, eh, había sido voluntario en una granja comunitaria en Israel hasta por el 89, 90. ¿En un Ahí he conocido a. En un kibutz, exacto.
1: ¿En cuál? Yo también sí. estuve en un kibutz. ¿En cuál estuvo? Oh, en, Por el
4: centro del país, Lejabot Javiva se, se llama. Ah, este... qué interesante.
1: Y allá conoció sí. a la señora de Sudáfrica. Había, había
4: una hindú sudafricana, sabita y bueno, nos enamoramos y bueno, por eso hace 12 años que estamos juntos viviendo acá.
1: ¡Qué maravilla! Esas historias de amor de los kibutz son memorables. <Risa> y entonces usted estuvo en el disengoff Square Hostel y todo eso, me imagino. <Risa> ¿No? Sí, estamos muy...
4: Claro, estamos recorrimos el país, en este, estoy hablando de hasta 31 años, ¿eh? Claro.
1: Sí, yo fui hace 20, no sí. creo que, 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 que el cambio haya sido entre esa época muy... ¡Qué bonito! Claro, entonces ahí se conocieron y usted se fue a ir a Sudáfrica, ¿y qué hacen en Sudáfrica? ¿De qué viven?
4: Sí, tenemos un colegio Montessori, y además este bueno vivimos en un área rural, eh, tenemos una chacra pequeñita de tres hectáreas, donde nos ayuda un poco económicamente, y, y bueno... Además, el colegio, bueno, el colegio está cerrado por esto de la pandemia, pero esperemos que, que pronto el gobierno eh, autorice volver a abrir los, las escuelas.
1: Claro, entonces están viviendo de la granja ahora, me imagino, están sembrando y produciendo granja.
4: Sí, pero así es un área muy chiquitita, de tres hectáreas, pero ayuda, ayuda también. Ah, se ha creado muy lindo acá en la comunidad, entre los vecinos. Todos tienen más o menos el mismo tamaño de granjas, entonces eh, hay una distribución gratuita de semillas entre todos, y bueno, lo, lo que cosechamos eh, pasa a una iglesia que distribuye a la gente que también ha perdido el trabajo. Hay un hogar de ancianos que también... este eh, eh, está recibiendo lo que vamos cosechando y, y a, a amende el autoconsumo. Entonces, bueno, se ha creado esta unión esto entre, entre la comunidad eh, eh, por esto que estamos viviendo.
1: ¡Ay, qué belleza! Afortunadamente, Pablo, existen seres humanos como usted también en este planeta. Pues me da mucho gusto escucharlo. Me queda tal vez un interrogante. ¿Cómo viaja uno de Sudáfrica a Buenos Aires? Esas rutas, es ¿por dónde? Es ¿Cuánto es se demora? Difícil, sí, es difícil, 40 horas más o menos. Estuve
4: en enero, fui a visitar a mis padres y tengo que ir a Angola, de Angola a Brasil y de Brasil a Buenos Aires. Este, y las esperas de tránsito son de muchas horas en Brasil, eh, como 14, 18 horas. Sí, es, es pesado el viaje, pero bueno, hay que tener paciencia.
1: Claro. ¿Y salen desde Johannesburgo o desde qué parte? Sí. Desde Johannesburgo.
4: Sí, desde sí, Johannesburgo, sí.
1: Bueno, pues me da mucho gusto, Pablo, hablar con usted y muchas gracias por contarnos estas buenas noticias. Creo que todo lo que tiene que ver en torno a un buen ser humano... Eh, voluntarizándose a una empresa tan seria como AstraZeneca, a los gobiernos que están solidarios apostándole todo a la vacuna, pues son buenas noticias y nos llenan de mucha esperanza y mucho optimismo. Aquí en Colombia estamos pasándola muy mal también, como todos en el mundo.
4: Bueno, ojalá, ojalá que salga pronto, ojalá que pronto todos salgamos de esta situación tan fea que estamos viviendo.
3: Pablo, ¿y ustedes qué tanto contacto tienen con los otros voluntarios? ¿Usted es el único latino o hay más latinos?
4: Sí, no, el único. De hecho, a todos me llaman por un número, eso es gracioso. Y como soy el único con un nombre raro para ellos, llamarme Pablo es, es raro, eh, soy el único que cuando llego me dicen ¡Buen día, Pablo, de Sudamérica, el sudafricano! Eh, soy muy... Recordado, pero por esto es, son como un bicho raro, digamos, en, en Sudáfrica. Así que todas las doctoras ya me conocen por esto de ser sudamericana.
1: Qué maravilla. Un saludo, Pablo, muy especial y gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa les voy a ir contando cómo va avanzando todo esto.
1: Gracias por estar aquí con nosotros en Mesa.
0: Este viernes festivo en En Blue Jeans, la importancia de la cumbia en Colombia y Latinoamérica. En Orgullo País hacían camisetas tipo polo y ahora producen batas quirúrgicas. En Covideas nos antojaremos de arepas santandereanas con un emprendimiento delicioso de esta región del país. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento. Aquí en En Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este festivo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com la nueva alternativa
3: Puertas de verificación
1: para Apartado Antioquia para Paola Jara
5: Disfruta este artista en el gran festival La Calle 2020. Este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en La Calle 96.9pm.
0: La
2: banda más. Invita a Blue Radio. Velocidad. Seguridad. Nuevos modelos. Tips. Información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz en Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuse. Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
3: Este sábado en Casa Blue, el primer centro comercial con tecnología 3D. ¿Cuáles son sus innovaciones? ¿Y quién dijo miedo el nuevo remix de Charlene y Mike Bahía? Los retos de trabajar a distancia y reinventar su negocio en época de pandemia. Esto y mucho más en Casa Blue desde las 10 de la mañana.
2: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué tienen en común Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dayer Quintana, Rubén Darío Arcila?
0: En una tierra capaz de parir fenómenos, ciclistas en cada recodo de cualquier camino.
2: Que todos estarán desde Francia, en el Criterium Dauphiné, en Blue Radio. Acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Continuamos en Mesa Blue. estamos esta noche hablando de vacunas, de la vacuna contra el COVID-19. Joan Pons tiene 45 años, es enfermero, vive en Londres, después de haberse ido de España para Inglaterra. Joan, ¿cuál es su historia? ¿Por qué usted decidió ser voluntario para que le pongan el COVID-19? ¿Cómo funciona eso?
5: Sí, hola, hola, uh, pues encantado de estar aquí y, y hacer esta nota con ustedes. Um, pues yo soy enfermero, uh, soy español y hace 20 años me, me fui a Inglaterra y um, yo soy parte del equipo de dirección del hospital en Sheffield y cuando vino la, la pandemia a, a principios de, de marzo decidimos que teníamos que uh, aumentar la capacidad de nuestra uh, unidad de cuidados, de cuidados intensivos y hace tres meses que yo estoy uh, volví a primera línea y estoy trabajando, uh, luchando contra el coronavirus. Y también he seguido muy de cerca uh, la, la, esta carrera que muchas instituciones están haciendo para poder sacar la vacuna. Y una de ellas es la de Oxford. Yo recibí un email uh, que eh, esta, eh, querían empezar la fase 3, que es la fase antes de comercialización, y uh, buscaban específicamente uh, personal sanitario que estuviera al frente uh, de luchando contra el COVID, porque querían reducir el tiempo que normalmente la fase 3 tarda dos, tres años a unos solo cuantos meses. Yo no lo dudé, y porque eh, como enfermero, como padre y como hijo, estoy hartísimo del COVID uh, y quiero que esté en el pasado. Y la única manera que puede hacer que, puedo, que lo podamos vender es con una vacuna. Por eso yo di un paso al frente y puse mi granito de arena a, a la lucha esta contra el coronavirus.
1: John, explíquenos varias cosas, porque obviamente eso es una decisión que supongo que tomó acompañado de su familia. ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dicen sus hijos, sus padres?
5: La verdad es que ahí cometí un, un, un error, porque uh, yo soy muy impulsivo, soy, 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 soy latino, soy español y soy un poco fuego, y uh, no me lo pensé mucho, y tomé la de decisión unilateralmente, no se lo dije a mi mujer ni a mi familia, eh, porque yo tampoco sabía si podía ser uh, voluntario o no, porque tenía que pasar un reconocimiento médico y unas pruebas y unas analíticas, pues uh, yo pasé todos lo, lo, los exámenes y al final me dieron día y hora uh, para, para darme la vacuna. Entonces sí, eh, cuando llegué a casa lo de, se, se lo dije a mi familia muy sutilmente mientras estábamos cenando, uh, le dije a mi mujer, se llama Karen, digo Karen, um, este viernes igual llegó poco tarde del trabajo y la Karen me dice, oh, es que uh, uh, que tienes más pacientes, que, que la unidad está llena. Uh, y digo, no, no, es que me ponen la vacuna e igual, si tiene algún efecto secundario, me tengo que quedar en el hospital. Bueno, el silencio fue increíble. Eh, eh, pues entonces se levantó eh, y al cabo de un minuto se puso las manos a la cabeza, me dijo que estaba loco y no me habló por tres días. Pero, pero bueno... Um, lo entiendo, y al final lo hablamos, y, es, uh, y me dijo que es que no se había enfadado porque yo me fuera voluntario, porque ella ya me conoce, yo soy muy altruista, me encanta ayudar a la gente, está en mi ADN, por eso soy enfermero. Uh, ella se enfadó porque yo no la, no, no la involucré en esta decisión que es tan importante que podría afectar a nuestra familia, porque yo tampoco pensaba que nada podía salir mal, y, y uh, yo... Uh, eh, pues entendí que ella tampoco tendría ningún, ningún problema. Uh, y eso, pues eso fue mi grave error, que no dejé eh, un espacio para que su, su ansiedad o la ansiedad de mis hijos o de mi familia pudiera expresarse y hacer esta, de, esta decisión um, uni, uh, juntos. Uh, pues eso um, ha sido uh, porque ella se enfadó. Pero bueno, el hecho de que se enfadara también me agradó un poco, porque quiere decir que a fin de al cabo también me quiere, porque si el día que tú llegas a casa le dices a tu mujer Hoy a lo mejor uh, el viernes uh, me quedo en el hospital porque tengo problemas uh, uh, problemas uh, de, de salud y no y, y no dice nada y no responde pues entonces uh, tu matrimonio está en, en, en peligro eso es lo que yo digo y es bonito que al cabo de tantos años pues <risa> Ay, todavía buenísimo. se preocupe por mí un poco pero lo, lo, no no Uh, no quiero que, la, que sus oyentes lo prueben, porque eso puede acabar en divorcio. Yo no quiero que la semana que viene el, muchos de sus oyentes me digan que se han divorciado por mi culpa. Yo uh, más vale, uh, pues siempre mi consejo es, pues habla las cosas, porque uh, a lo mejor a ti no te parecen importantes, pero a tu pareja sí, sí son importantes. Por lo tanto, uh, aquí somos toda una unidad y esas decisiones se tienen que hacer, que hacer conjuntamente.
1: Buenísimo. Ahora, la historia es cuál, es decir, ¿el, el experimento consiste en qué. Cuando me dices que que generalmente las pruebas de humanos duran entre dos tres años y que en este caso están tratando de que sea meses, ¿qué es cómo es? Explícanos un poco porque esto de la vacuna sí. pues, es el gran interrogante mundial. Todos la queremos, pero no necesariamente la entendemos.
5: Sí. A ver, um, la unidad, la Universidad de Oxford, uh, los científicos. Uh, analizaron la composición de, de, del, del COVID desde, desde enero y vieron que era muy parecido uh, a un virus del resfriado común del chimpancé. Uh, y Entonces, cogieron el resfriado común, el virus este del resfriado común del chimpancé y le añadieron unas proteínas uh, de, del COVID. Y, y esto es la, 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 la forma básica de la vacuna. Entonces, a mí me la pusieron el día 5 de junio y lo que intentan es que eh, ahora mi sistema inmunitario tiene que producir anticuerpos uh, para que en el futuro, si el virus real, el virus que me puede hacer daño a mí, eh, entra en mi cuerpo, yo ya tengo los anticuerpos y los policías que puedan parar, uh, puedan reconocer la, 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 la proteína del COVID y... Uh, y pues matar al, al virus antes de que se multiplique, porque lo importante es no dejar el virus que se multiplique y me invada mi cuerpo. Eso es lo que uh, la teoría detrás de la vacuna. Y lo que estoy haciendo ahora es, uh, es un poco cruel. Uh, la, la Universidad de Oxford está esperando que algunos de los 10.000 voluntarios uh, uh, pues, se infecten del COVID. Por eso pidieron... A, a, específicamente personal sanitario que estuviera en primera línea, porque las probabilidades matemáticas de que yo me infecte son muchos mayores y pues, solo tienes que coger el periódico, que cada semana hay miles de infectados de, de enfermeros y de mis compañeros de, de medicina y, y de otras profesiones por el simple hecho de que estamos al frente y yo estoy a diario en contacto con el COVID, porque todos mis pacientes en cuidados intensivos están infectados.
3: Claro, y, y Johan, yo tengo una duda, ¿por qué es tan necesario que algunos de los 10.000 voluntarios se infecten? Pues ya tienen el virus en el cuerpo porque se los pusieron, pero ¿por qué es tan importante que tengan o desarrollen estos síntomas?
5: Bueno, porque eh, de momento eh, la, la vacuna ha servido para crear para crear los anticuerpos, ahora tenemos que, que ver que realmente los anticuerpos que hemos creado puede, eh, puede parar el virus, porque... Eh, porque es, es una fase experimental, todavía no saben eh, la, si, qué efectividad tiene, lo puedes matar todos, uh, también no, no saben si eh, todo es efectivo para todo el mundo o habrá diferencias, depende de la edad, de la raza, por eso están ahora estamos en esta fase 3, para ver si cómo los, uh, los voluntarios evolucionan y si todo el mundo uh, uh, tiene los mismos resultados. Y entonces la Universidad de Oxford dice que, Uh, ya podrá tomar la, una decisión para saber si realmente la vacuna puede ir a comercializar eh, a finales de agosto, principios de septiembre. Y lo que a mí ya me parece muy, uh, pues, uh, muy espantador es que en octubre estará ya en Reino Unido, eh, en noviembre estará en Europa y diciembre en todas las casas. Ya podrá llegar uh, en Colombia y en, y en Sudamérica para Navidad, que sería el mejor regalo para todo el mundo, empezar el 2021 con Esperanza y sin tener uh, que, que la angustia de, de que ahora mismo todo el mundo está sufriendo con el COVID.
1: No, ese sería el mejor regalo de Navidad para el planeta. ¿Pero tú crees que va a ser sí. así de rápido?
5: Yo creo que sí, uh, porque, a ver, sí cabe la, una mínima pos posibilidad de que la Universidad de Oxford, uh, la vacuna, uh, pues no sea uh, muy efectiva pero uh, hay una carrera ahora que muchísimas otras organizaciones están haciendo. Uh, la, la de Oxford fue la primera que entró en fase 3, ya entró la, una, de, una también de uh, Japón, una de China, me parece que una, una de América, y uh, hay como en total unas 140 más uh, posibles vacunas que están en la fase 2. Uh, por lo tanto, alguna saldrá. Sería muy difícil de que todas las vacunas salieran mal. Por lo tanto, yo tengo esperanza, tengo mucha confianza en la ciencia de que esto se va a, se va a poder salir en el mercado, uh, pues antes de fin de año. Como he dicho, sería la mejor noticia del 2020, porque hasta ahora, pues no hay mucho que celebrar.
1: No, hasta ahora celebramos la existencia de personas como usted que le apuestan a la vida ah. eh, a riesgo de la propia vida y de todos los sanitarios, no. Creo que eso es como como que ha mostrado sí. la mejor parte del ser humano también. Ahora, Joan, ¿usted ¿qué certeza tiene usted de que no esté contagiado y no esté contagiando a su familia, por ejemplo, o a la gente con la que está? Sí,
5: sí. la vacuna que me, que me pusieron um, no se puede multiplicar uh, porque solo puede multiplicarse en chimpancés. Y ya sé que los, el ser humano y los chimpancés son, somos como primos hermanos, pero bueno, me aseguraron que a mí no se podía multiplicar. Ahora, um, yo, antes de que me hiciera la vacuna, uh, me hicieron una analítica y me miraron si ya tenía los anticuerpos. Porque como enfermero en primera línea, la probabilidad de que yo uh, ya hubiera estado en contacto con el COVID era bastante elevada. Yo di negativo. Y ahora lo que estoy haciendo es, a diario, uh, estoy, me, me tengo que tomar la temperatura y rellenar un, un formulario con a ver si tengo algún síntoma. Y una vez a la semana me tengo que hacer los isotopados en la nariz y en la, y en la garganta. Uh, para uh, los envío a Oxford y en 24 horas me da el resultado. Y una vez al mes también tengo que ir a mi hospital, que me hacen un reconocimiento físico y una analítica. Lo que están esperando ahora mismo, como yo estoy en contacto diario, es que en alguno de estos controles que yo estoy haciendo dé positivo. En este momento, si cuando yo dé positivo, tengo un un me van a llamar o yo tengo un teléfono de contacto y me tengo que ir a mi hospital y, uh, a aislarme y en una habitación y entonces me dieron un seguimiento mucho más exhaustivo para ver si realmente uh, uh, los anticuerpos que la vacuna ha creado uh, realmente funcionan contra el COVID. Eso ahora mismo es lo que están esperando, que uno de los 10.000 voluntarios dé positivo, cuanto unos cuantos cuanto más mejor, uh, para tener los resultados ya en, en agosto. Por eso, uh, uh, como he dicho antes… Eh, querían específicamente eh, personal que estuviera a diario, porque eh, las, las probabilidades de tener los datos mucho más rápidos eran eh, de, era la única manera, porque la única manera de saber si la vacuna es efectiva o no es que nuestros cuerpos estén expuestos al virus.
3: No, sin duda que en todo esto, Johan, hay un compromiso y un bienestar por esa búsqueda del, del bienestar y de, de tener una solución pronto a nivel global, que es muy interesante y que se valora muchísimo, pero pues también supongo que, que les garantizan cierta estabilidad eh, económica, ¿hay algún tipo de pago cuando uno se, eh, se voluntariza?
5: No, uh, a, a mí no me, no, no me hicieron ningún pago uh, y lo ponía claramente que era vol voluntario. Uh, a mí no me motiva el dinero, porque si me motivara el dinero, pues sería bancario, no sería enfermero, porque como todo el mundo sabe, la enfermería uh, no es una de las profesiones que están más bien pagadas. Pero a mí lo que me motiva es como padre, como hijo y también como marido y como, como ser humano es poner a un fin a este, a, a, al COVID. Porque lo que yo he vivido en mi unidad, en, en, en el trabajo, uh, y también no lo, no lo deseo a nadie. Y el hecho de que también el COVID esté robando uh, la, la juventud uh, de, de mis hijos, mi niña que tiene nueve años, no entiende por qué no puede salir a la calle a jugar a pelota o a ir a visitar a sus amigos o a abrazar a sus abuelos que viven solo a dos kilómetros de, de aquí en casa. Mi, mi hijo mayor que tiene 18, pues yo a su edad me iba de, de, de discotecas y me iba a, de, de, de guateques y a ligar con chicas. Ahora está en casa, no lo puede hacer. Eh, por eso es que la vida es preciosa y el COVID nos está robando. Tenemos eh, estos momentos y estamos en pausa. Yo quiero salir de esta pausa, quiero con, quiero que eh, tomar control de mi vida. Y también yo quiero que la gente pueda vivir Uh, y, y saborear la vida sin estar con la angustia de, de ver si me va a tocar a mil el siguiente, sin la angustia de ver si quién viene por detrás, si se si va a salir a la calle, si me va a tocar a mí el siguiente. Esto es imposible, mentalmente eh, es eh, eh, pues. Uh, pues ha sido, pues eh, no, se puede con, no se puede continuar así. Por eso digo que el 2021 tiene que ser el año universal, universal de los abrazos. Porque, y solo porque quiero que la gente vuelva a salir a la calle y se pueda abrazar. Porque nada, nada es más bonito de la humanidad que, 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 que ser sociables, porque el ser humano es sociable. Y ahora mismo en estar en la cuarentena pues eh, es pues lo peor que nos puede pasar.
1: Es increíble. ¿Y qué tanta gente, qué tantos voluntarios hay? Pues hay 10.000 mil, pero digamos qué tan fácil es volverse voluntario, eh, qué tipo de exámenes les hacen o cómo sí. los seleccionan, o se voluntarizan muchos, digamos, eh, porque no sé si en Colombia ah, ya la verdad, sí. tengo que decirte, pero, pero me sorprende, ¿no?, cómo funciona el sistema.
5: Sí, a verlo. Um... Luego, el número que, que ellos han hecho un estudio y, y, eh, y el número que han, que han, que han hecho, 10.260, es un número que es que necesitan que ellos creen que, que pueden, de esta manera pueden tener uh, la, uh, los datos en agosto. Pero también es verdad que han pedido ayuda ahora mismo a Brasil y a Estados Unidos, que en Brasil hay unos 2.000 voluntarios y 3.000 en Estados Unidos, porque son los, los dos es lo mismo donde está uh, la, el covid está uh, pues más activo uh, de esta manera con este triángulo de, de Estados Unidos uh, um, Brasil y el Reino Unido los sanitarios pues dicen pues que ya habrá suficientes datos para tomar la decisión a finales de, 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 de octubre uh, perdón, de, de agosto uh, que eso pues uh, me, parece me parece pues uh, increíble normalmente este proceso tarda tres cuatro años lo van a hacer en menos de doce meses pero bueno, tengo confianza, porque como usted ha dicho, la, la Universidad de Oxford es tiene una, una de las más grandes de, 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 del mundo, tiene una, una reputación increíble, uh, de, y por eso yo tengo mucha esperanza y mucha fe. A, además, usted me dice, cualquier persona lo puede hacer… Uh, Uh, eso tampoco es verdad, porque uh, lo que pedían concretamente es que uh, fuera mayor de edad uh, y menor de 65 años, que no tuviera ninguna enfermedad uh, crónica, que no tomara ninguna, ninguna medicación, también uh, que uh, no uh, hubiera tenido ninguna vacuna, ni ningún análisis de sangre, ni ninguna, uh, ni ninguna operación en los últimos seis meses. Y lo último es, también me hicieron un reconocimiento, un reconocimiento médico bastante exhaustivo, me tomaron la prisión, me tomaron una analítica, me, me, me pesaron. Y también la última prueba fue esa, para ver si tenía ya los anticuerpos, porque si los tenía no podía ponerme la vacuna porque quiere decir que ya había estado en contacto con el virus. Uh, esos fueron los requisitos. A ver... No sé si realmente han podido uh, tener los 10.000 uh, que, que buscaban, porque uh, eso es confidencial, pero yo sí sé que en mi unidad, que todos mis compañeros recibieron el email, pues hemos sido bastantes que hemos, que hemos uh, dado un paso al frente uh, para poder uh, dar nuestro granito de arena y acabar de una vez por todas con el COVID, porque todos uh, estamos de acuerdo que el 2021 no podemos tener uh, los tres meses que hemos estado hasta ahora. Porque cuando leemos en el periódico que, que igual el COVID vendría cada año como la como la gripe, yo me puse las manos en la cabeza y digo, yo no quiero que el, eh, bueno, no quiero eh, que el resto de mi vida esté tres meses al año encerrado en casa. Eso es una barbaridad. Por eso la única la única manera de pararla y meter el COVID donde tiene que estar es que es en el pasado, es con una vacuna.
3: Es muy impresionante y Johan, con toda esta cantidad de cosas que podrían ocurrirle por infectarse, ¿usted pensó o en algún momento eh, dijo, no, yo mejor no me voluntarizo a esto o que se arrepintiera?
5: La verdad es que sí, a ver, yo um, um, soy pues uh, muy fogoso y enseguida dije que sí, pero la verdad es que la, la, la noche antes de que me hubiese la vacuna, pues uh, uh, no pude dormir muy bien, estuve dando vueltas en la, en la cama uh, y a las, a las cinco de la mañana ya me levanté. Además, uh, yo cuando fui al hospital a que me pusieran la vacuna y llegué a, a, allí a la recepción, uh, me dijeron uh, que me sentara, que había un problema técnico y que uh, todo se había retrasado. Y estuve dos horas en la sala de espera uh, junto con otros voluntarios. Y esas dos horas fueron las dos horas más largas de mi vida, porque se me pasó por, por todo en la cabeza, se me porque claro te dicen hay un problemas técnicos. Y ya, ya supones que igual el voluntario antes que tú le ha pasado algo, igual que la vacuna se han, han visto que no que, que, que no es segura. Es como si estuvieras en, en un avión a punto de despegar y el piloto te, te, te diga por, por, por el inalámbrico que, que hay un problema técnico que por enseguida van a despegar. Pues lo que quieres es levantarte y, y apagar y vámonos. Pues sí o sí, en las dos horas pues aguanté, pero sí que es verdad que, que fueron una, las dos horas, pues una de las peores dos horas de, de mi vida. Pero uh, también uh, quise ser positivo, porque yo soy muy positivo, y, y no quise uh, que llenarme que la mente de, de cosas negativas, porque al fin y al cabo uh, yo uh, pues lo tengo muy cometido de mí mismo que, que lo hago porque se tiene que hacer, porque no soy de las personas que se está sentada en un, en el sofá y espera que alguien solucione los problemas. Yo ten, tenía en mis manos dar mi granito de arena, dar un paso al frente y poner mi ayuda a, a, que, a acabar con la pandemia. Y uh, por eso yo lo hago encantado y lo volvería a hacer. ¿Sí es verdad? que tuve unos momentos de, de, de que también soy humano uh, y al fin y al cabo, eh, eh, cuando yo leí lo que ponía, lo que me, me podía pasar y la última línea ponía que en casos muy extremos uh, podía dar un choque anafiláctico la muerte, pues claro, uh, esa frase te, se te quedó grabada en la mente y siempre, siempre estaba allí, pero Uh, ...creo que el peligro ha pasado ya... ...porque si te va a pasar algo... ...normalmente pasa en los dos primeros días... todos ...como mucho en una semana... ...y el hecho de que no he tenido ningún problema... ...ningún síntoma, ninguna complicación... ...eso me da mucha esperanza e ilusión... Para, para, ver, ...para saber que la vacuna no solo es efectiva... ...también es segura... ...porque si no es segura... ...pues a nadie se la va a poner... ...pues de momento claro. ni yo ni nadie de mis compañeros... ...ha tenido ningún problema... ...y eso para mí es maravilloso.
1: Claro, ahora... ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Que no funcione, que funcione, ojalá. Que no funcione, sí, pero uh, ya pues, consecuencias dramáticas no, no habrá, supongo, ¿no? En el caso de ustedes. También. No, no. Uh,
5: lo, lo que puede pasar es que eh, sí, sí, la vacuna sea efectiva, pero que, que, no, uh, uh, que no sea totalmente efectiva, que no mate el virus por completo. Uh, porque... Um, eh, tiene que ver la, el porcentaje de, también de, de personas porque a veces uh, uh, diferentes uh, uh, razas y diferentes edades uh, uh, pues uh, uh, funcionan diferentemente ahora lo que están investigando es saber si la vacuna es uh, puede, tiene que ser universal que es una vacuna de la del mundo o tienen que hacer modificaciones dependiendo del país o también de la edad del grupo que, los, que se lo van a poner. Y la otra cosa que también están investigando es que a mí me van a, a continuar haciendo, uh, uh, me van a continuar visitando por, por un año, porque quieren saber si uh, mis anticuerpos van a poderme también defenderme del virus eh, el año que viene si es que vuelve, porque como usted sabe es el virus el de la gripe cambia cada año y quieren saber si el coronavirus uh, volviera el 2021, uh, si uh, tendrían que, ten que producir otra vacuna o ya una, con la una dosis en, en, de, de por vida ya funcionaría. eso son ya pensando a lo, a, lo largo, a lo largo tiempo. Por eso um, el, el control que voy, a tener, uh, voy a, a tener es no solo hasta agosto, me van a continuar hasta el mes de, de junio del año que viene.
1: ¡Ay, qué maravilla! Pues a mí me da mucha alegría, Joan, hablar con usted y saber que en el mundo hay personas como usted que se que se, se la juegan ¿no? de esta manera. Usted está ahorita sí. todavía trabajando en las UCIs, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos COVID.
5: Sí. Sí, sí, así es. Estuve en el tour de noche, he acabado las 7 de la mañana esta mañana y me he levantado para, para atender a, a, a vosotros, que estoy encantado uh, de hablar con Colombia, que también me encanta, porque uh, una de mis, de mis cantantes favoritas es, es de Colombia, Shakira, que, que vive en, en Barcelona, es mi ciudad natal, pues eh, tenemos esto, esta cosa en común. Eh, y además, eh, su marido juega con el mejor equipo del mundo, que es el Barça, y eso para mí es, eh, también eh, es, es bonito.
1: Me encanta esa conexión con Colombia. Joan, sí, eh, ¿cómo bueno. es la vida en, en, en una UCI? ¿Cómo es su vida ya en el trabajo en la UCI en la Universidad de Oxford? Sí. Usted está en el hospital de Oxford, uh, ¿no?
5: Sí, sí. Uh, ha sido durísimo, como he dicho. Um, uh, en el pico, aquí en Inglaterra, hemos sufrido mucho. Ha habido más de 50.000 muertos en, en total uh, a, a diario, Uh, en, en abril a mí a diario la vida de mis pacientes se me escapaban de las manos era muy frustrante además no solo esto, era la soledad por el hecho de que, de que los, los pacientes no podían tener a sus seres queridos a, a, a su lado porque el virus es muy cruel y es muy fácil de, de, de que se infecten por lo tanto yo me he convertido en el hijo me he convertido en el marido me he convertido eh, 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 en el padre de, de, de muchos de mis pacientes y eso psicológicamente también me ha afectado mucho además como enfermero el, el simple hecho de, de saber que, que igual me va a tocar a mí, que me va a afectar a mí, porque una semana estoy, uh, uh, estoy trabajando con mis compañeros y el día de semana mi compañero ya no está. Y cuando le pregunto a la jefa, ¿dónde está uh, Miguel? Y me dice, oh no, Miguel está en cuarentena porque ha dado positivo por el virus. Sí, claro, uh, te, 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 siente, te sientes muy vulnerable y te sientes que que, que pues, cada día te estás arriesgando la vida. Y mi peor pesadilla, además, es que no solo a ver que yo uh, me infectara, es que yo trajera el virus y infectara a mis seres queridos. Para mí esa sería la peor pesadilla. Pero uh, ¿cómo ha pasado a la gente? Además, cuando uh, lees las, las noticias, uh, nosotros hemos tenido suerte que nadie de mis compañeros se ha muerto, pero ves que en el mundo, pues más de 600 enfermeros y enfermeras se han. han, han han fallecido debido al coronavirus y está en primera línea, eso se me rompe el corazón. Por eso, eh, por eso digo que el odio uh, al virus y, y mi amor a la humanidad eran mucho más grandes que no lo que me podía pasar a mí. Por eso uh, la balanza era clarísima. Yo tenía que hacerlo porque no quería continuar con este virus. Y si yo podía pues, como he dicho, hacer uh, mi, mi pequeña aportación a esta batalla, pues, pues lo he hecho encantado. Porque al final de, 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 al final de, de, de todo, todo el mundo se va a beneficiar, incluso mis hijos eh, y mi mujer y, mi, y mis padres y, y yo como, como enfermero. Por lo tanto, eh, sí que, soy, que es un, un gesto altruista, pero también a la vez es un poco egoísta, porque también me va, me va a beneficiar a mí muchísimo si podemos acabar con el virus.
1: No, pues claro, eso sí es impresionante y me, y me encanta poderlo escuchar, porque ese creo que si el mundo estuviera lleno de personas, más personas aún, que tengan esa mentalidad, seguramente sería un lugar mucho más amable para, para vivir. Ahora, ¿usted por qué terminó viviendo en Londres? ¿Es de Barcelona y qué, en qué momento terminó viviendo en Londres, en el Hospital de Londres?
5: Sí, esta es la única espina clavada que yo tengo, a ver, yo... Como todo el mundo uh, quiere, uh, pues quiere, pues, ser profeta en su tierra. Yo quería, quería trabajar de enfermero en España, pero terminé mi carrera en el 97 en Barcelona y, y no encontraba trabajo. Estaba bastante frustrado y acabé trabajando uh, uh, de, de, llevando pizzas a, a, a las casas. Y, y como yo, pues muchos de, de, muchos compañeros de, de, de de mi, uh, de mi año, de enfermeros, que tampoco encontraban trabajo. Y yo pues vi que tenía que haber alguna cosa mejor, que yo quería hacer mi sueño de, de ser enfermero. Y la única posibilidad que tenía de, de poder uh, uh, conseguir mi sueño era viajar al extranjero. Y uh, me vine a Inglaterra, pero en principio solo pensaba que me venía para, para uno o dos años y después quería volver a España. Pero bueno, uh, al final empecé mi carrera y es, en la, la situación en España no mejoró y, y ahora pues ya tengo una familia, tengo una mujer, tengo tres hijos y tengo, he hecho, mi sueño se ha vuelto realidad y he tenido pues una carrera uh, fantástica de, de enfermería. Lo único que no he tenido es el buen tiempo y el sol de España, pero bueno, no se puede tener todo porque en Inglaterra llueve muchísimo, pero bueno, estoy contento que al fin y al cabo he, he hecho realidad mi sueño que, que a veces... Eh, pues no muchas personas pueden decir que, que están trabajando de lo que les apasiona porque eso para mí es importante, porque te pasas mucho tiempo en el trabajo y si no, si no amas lo, 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 que, lo que haces, pues eh, la vida te va a ser bastante dura
3: ¿Y sus padres Johan dónde están? ¿Cómo los ve? ¿Los está viendo en este momento? ¿Y cómo hace para que se cuiden? ¿Para que hagan caso? Porque pues es muy difícil
5: Claro, eso también es una de las razones porque yo quería acabar con el virus, porque estoy desesperado, desesperado de poder viajar a España ...y abrazar a mis padres... ...hace más de seis meses que no los veo... ...el, el, el mes pasado fueron sus bodas de oro... ...50 años de casados... ...y, y solo les pude mandar un beso por, por internet... ...se me rompió el corazón... ...porque mi hermano, que tengo un hermano y yo... ...llevamos dos años planeando una fiesta sorpresa... ...con todos los familiares... ...y, y gente que los ha conocido de toda la vida... ...mis padres tienen 75 años... ...y llevan tres, mes, tres meses encerrados en su piso... ...porque no quieren, uh, uh, no quieren contagiarse... Y, ...y por eso... Uh, eso fue también una de las razones porque yo quise uh, uh, pues uh, dar pues uh, el paso en frente y, y acabar con la vacuna, porque uh, quiero uh, uh, viajar a España y abrazarlos que para mí uh, pues uh, es ahora mismo una de mis prioridades es, es poner a hacer esto
1: Ay, pues a mí me da mucha felicidad escucharte me da mucho 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 optimismo además esa certeza, no escucharte con esa certeza de que este año termina con vacuna en mano, ojalá, sería el mejor regalo, y ahí sí, sí. sí nos toca agradecerle a la ciencia y a personas como tú, que se la han jugado toda. Muchas gracias.
5: Pues un abrazo, um, y a ver si el año que viene, pues empezamos el año ya celebrando, lo que sería, para mí, pues lo más bonito de, de, de todos. Y que el año que viene, como he dicho antes, el... sea el año mundial de los abrazos. Que, que sería, y pues, Y que terminemos buenísimo. este también
1: celebrando, lo que nos podamos abrazar en diciembre, por lo que sí. te escucho me da muchísimo optimismo.
5: Sí, la, la luz al final del túnel está ahí, llevamos mucho tiempo sufriendo, que la gente no se relaje ahora, que ya estamos llegando como una maratón, ya estamos en los últimos kilómetros que son los más duros, pero bueno, la meta está al final y juntos llegaremos y venceremos al virus y lo pondremos donde dice es que está, que es el pasado.
1: Muchas gracias, Joan, un abrazo muy grande.
5: Un abrazo, un abrazo.
1: Terminamos el programa de hoy. Que tengan un muy feliz fin de semana. Que descansen. Nos escuchamos.
2: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea. 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Este fin de semana, programación especial en Blue Radio. Viernes 7 de agosto, 11 de la mañana. Dos años del gobierno Duque, luces y sombras. ¿Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato? El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Y este viernes a las 4 termina el día con información, opinión y humor, Voz Populi, porque queremos saber, analizar y ponerle una pizca de humor a nuestra realidad. Fin de semana, programación especial de Blue Radio y blu Radio .com. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín,
3: Buenas noches, son las nueve de la noche, dos minutos en Blue Radio y todo el equipo informativo sigue conectado llevándole lo mejor y la más completa información de lo que pasa en Colombia y el mundo. Comenzamos porque bomberos de Barranquilla atienden a esta hora un grave incendio en una bodega de productos químicos ubicada sobre la vía 40. Empresas cercanas al lugar de la emergencia han sido evacuadas por la presencia de material inflamable. ¿Qué es lo último, Diana Pino? Cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos y una máquina de control de emergencias químicas trabajan a esta hora para controlar un incendio originado en una de las bodegas de la empresa de químicos Juliao, ubicada sobre la vía 40. El capitán Jaime Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.
4: Tenemos un, un incendio de regular proporción, lo tenemos concentrado en una bodega, estamos trabajando, tenemos el personal, se trata de una bodega de productos químicos.
3: Diego Arango, trabajador de una empresa cercana a Juliao, afirmó que fueron evacuados por riesgo de una explosión debido a que las llamas se acercan a una bodega en la que hay concentración de azufre. Nosotros estábamos haciendo un trabajo cerca a un azufre, pero en el área de
4: soldadura unas reparaciones, y de un momento a otro, como tipo 7 y 10 de la noche comenzó el incendio poco, pero se propagó, cogió casi toda la planta de la empresa que es juliado,
3: pero ya estaba llegando cerca de nosotros como estamos en un azufre y nos hicieron evacuar a la empresa. Hasta este momento no se reportan personas lesionadas con la conflagración. La columna de fuego que sobresale del lugar de la emergencia ha sido captada por varios videos de ciudadanos desde el norte de Barranquilla. Gracias Diana y ahora volvemos a Bogotá porque hace pocos minutos terminó de hablar la alcaldesa Claudia López y
1: señaló que por ahora no está prevista una nueva cuarentena en la ciudad, además dijo que se evalúa si en septiembre se puede reabrir el aeropuerto El Dorado, Uriel Rodríguez.
0: Pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López manifestó que el pico de la pandemia que se espera termine a finales de agosto sea el punto de partida para evaluar nuevas acciones en la ciudad y descartó que por ahora se extiendan las medidas que están decretadas hasta el 31 de agosto próximo y que incluye la cuarentena sectorizada que el 14 culmina en las localidades de Suba, y Barrios Unidos
2: Las
1: semanas de agosto, vamos en, en, la en la tercera semana, nos quedan tres más para pasar el pico de la pandemia, esperamos que esto a finales de agosto empiece a mejorar eh, y con base en la información de evaluación